0: Ouça agora o bate-papo do Projeto Meirin, do site projetomeirin.com.br Bom dia para você que é de bom dia, boa noite para você que é da boa noite. Boa tarde para quem tá assistindo esse vídeo no YouTube depois a gente continua preso em casa, então você que tá vendo isso aí no futuro, a gente está comunicando aqui à humanidade por meio do Zoom. E o Projeto Mayhem hoje é a nossa entrevista de número 92, o que significa que se você tá assistindo isso aí, não esquece de dar like no canal, pôr para seguir e dar uma olhada que tem 90 outras entrevistas antes dessa, então só de material, nota 10. E hoje eu vou conversar com... O Rogério Bettoni, né? vocês não o conhecem porque ele não é ocultista, ele é um tradutor especializado em filosofia, então a gente está invadindo uma área um pouquinho de fora, mas eles estão fazendo a tradução e publicação de um livro que é uma obra-prima, né? então a gente teve que vir conversar com eles, e hoje a gente vai conversar um pouquinho da obra do Austin Oswald que ninguém mais, ninguém menos que o cara que criou a magia do caos. Então, primeiro de tudo... Seja bem-vindo, Rogério. Boa noite, cara. Como é que você está? Boa noite,
1: meu caro. Obrigado. Tá tudo certo. Obrigado pelo convite. Obrigado às pessoas que estão assistindo e que vão assistir né, depois pelo YouTube. Obrigado pela oportunidade e por estar recebendo esse projeto de coração aberto.
0: Antes da gente começar a falar do Espera e tal, estou primeira vez aqui, então a gente sempre pergunta para o convidado como é que é a tua jornada de vida, né? Então, a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? Você me falou que você Praticante de uma religião hindu, faz yoga, e aí conheceu o Então tem toda uma jornada enorme e muito doida, envolve filosofia e arte e tal. Então eu queria que você contasse aí pro pessoal, pros ouvintes, como é que é a tua vida? Como é que uma pessoa normal, depois de 20 anos, ela tá aqui dando entrevista sobre um maluco que criava sigilo mágico? Então, meu cara, eu sou formado em filosofia, mas desde
1: criança, eu, eu brinco que conto essa história às vezes que acho que eu sempre quis ser tradutor, sabe? Quando eu era criança, eu queria ser carteiro, cara. As pessoas falavam, ah, que você quer ser médico, professor? Não, eu queria ser carteiro. Eu tinha uma coisa de ficar observando. Quando o carteiro chegava, eu morava numa vila em Niterói, no Rio de Janeiro. Quando o carteiro chegava, né, e ele fazia a curva, assim, para entrar na vila, eu gostava de ver, cara, a reação das pessoas. Ele virava um, um, quase um, um acontecimento, assim, especialmente no final de ano, né? As pessoas recebendo as correspondências e tal. E eu ficava observando, assim, a reação do... do carteira entregando a mensagem, a pessoa recebendo a mensagem, aquilo me fascinava e falava, cara, eu quero ser carteiro quando eu crescer. Aí eu fui adolescente, fui fazer filosofia caí na filosofia porque eu queria fazer psicologia, mas lá nos meus 18, 19 anos eu não estava interessado, embora eu sempre fosse bom aluno eu não estava interessado em ficar estudando para o vestibular eu queria curtir a vida, sair com a galera, e não tinha paciência nenhuma para estudar. Então eu não conseguia passar no vestibular de Psicologia. Eu falei, eu vou fazer Filosofia porque aí eu, eu entro na Filosofia e depois eu transfiro, né? Na minha primeira semana de curso de Filosofia, eu entendi que era aquele lugar que eu tinha que estar, sabe? A Filosofia fez com que eu, eu precisasse fazer um movimento de abandonar todas as crenças que eu tinha, tudo que eu tinha preconcebido até aquele momento, porque senão eu não daria conta de entender e de absorver tudo que o curso me proporcionaria, né? Então fiz filosofia, cursei, formei, é, acho que em 2001. Formei em 2001, comecei a dar aula é, de filosofia para crianças e adolescentes. E também comecei a trabalhar como DJ, fui DJ de música eletrônica discotecava na noite, sabe? Então eu fui DJ durante um bom tempo, assim. Eu tocava muito em São Paulo, tocava no Rio, tocava muito aqui em Belo Horizonte. Chegou uma época que eu comecei a viajar demais e aí eu falei, não, não tá dando certo conciliar essas duas coisas. Ou eu vou continuar sendo DJ, ou eu vou continuar sendo professor e voltar para minha vida acadêmica, né? Logo nessa época, eu resolvi fazer uma especialização em tradução, que foi uma coisa que sempre me fascinou, a lida com a linguagem. Aprendi inglês desde cedo, sempre sobre me virar bem com a língua ali, de uma maneira muito particular. Fiz uma especialização em tradução, no primeiro mês da minha especialização eu já comecei a traduzir. E comecei a traduzir casca grossa, assim. Eu fui fazer uma, uma revisão técnica de um livro do Wittgenstein, o um Filósofo da Linguagem, e não parei mais, assim. Não parei mais. E aí eu me dei conta, cara, depois, assim, muitos anos de análise, né, que o tal do ser carteiro, o tal do ser DJ e o tal do ser professor eram, na verdade, a realização do mesmo desejo que era ser essa minha ponte, sabe? Essa, essa pessoa que pega alguma coisa de um lugar e leva para o outro. Então, sendo professor, eu estava fazendo isso, assim, agindo meio como mensageiro, é, como carteiro, né? que era o meu meu desejo primal, assim, era justamente isso. E sendo DJ também, eu estava ali, pegando a música de alguém, mixando, fazendo uma releitura e transmitindo para as pessoas, para que aquilo tivesse um efeito nelas, né? E é a mesma coisa com a tradução, digamos assim. Eu, eu, o tradutor ele tem esse papel de meio que estabelecer uma ponte, né, de, de pegar um conhecimento, uma cultura, e transportar ela para uma outra cultura, e fazer aquilo é, compreensível, e sem alterar nada, sem colocar na boca do autor ou da autora palavras que que ele ou ela não disseram. né? E aí embarquei cara, na carreira de tradutor, já tem aí, acho que tem uns 14, 15 anos que eu traduzo profissionalmente e aí vem traduzindo muitas obras de filosofia, basicamente filosofia. Depois comecei a traduzir literatura também, literatura contemporânea, literatura do século XIX, que eu gosto muito de traduzir, inclusive. Então já traduzi muita coisa de filosofia: Zizek, Judith Butler, David Graeber, David Harvey, essa galera da economia, galera de esquerda, Mesaros, já traduzi essa galera toda. Mas os que eu mais traduzi foi o Zizek, os Lava Zizek e a Judith Butler. São, são os que eu tenho um arsenal maior. assim. Eu acabei quase me especializando no, no vocabulário deles e tal. E tra traduzo eles até hoje. Assim. E aí, no meio disso tudo, né, antes a gente chegar no SPER, mais ou menos aí uns oito anos, eu comecei a praticar Kundalini Yoga, conforme foi trazido para o Ocidente por um professor específico que também era Sikh. E o, o Sikh, ou Sikhismo, vamos chamar de Sikhismo, eu não gosto muito do termoísmo é, mas vamos chamar de siquismo Na Índia, é a segunda maior religião da Índia, a quinta maior do mundo. Só perde na Índia para o hinduísmo, é, e no mundo perde para o judaísmo, para o catolicismo e para o islamismo. Então é a quinta maior religião do mundo. Mas no Brasil a gente não conhece, não sabe muito o que é o darma né? E como esse professor de Kundalini Yoga, ele era Sikh e as duas coisas têm uma conexão, a cultura Sikh na, na sua raiz ela tem uma conexão muito profunda com o yoga com as raízes do yoga né eu acabei me envolvendo muito com os ensinamentos do sikh dharma e me tornei um sikh então por isso que eu estou bate a gente tem algumas algumas características assim alguns elementos que a gente usa e me tornei um sikh deve ter aí acho que mais ou menos uns sete anos é, e ele é o estilo de vida que eu, que eu tenho desde então. Meu nome tem um nome que é Sattu Bhagat. é o meu nome espiritual. Eu estou, inclusive, com um processo na justiça para poder colocá-lo no meu registro civil. O Sattu Bhatt vai entrar antes do, do Rogério Betoni. Mas o Rogério Betoni é o meu, meu nome que as pessoas não conhecem profissionalmente. Então, é um nome que eu estou sempre usando profissionalmente. Né? Então, vem traduzindo para essas editoras, para diversas editoras, e construindo aí um trabalho nessa, nessa seara. Aí, eis que no início aí de 2012, 18, mais ou menos, eu fui apresentado próximo Austin Osmo Spare, e meio que nessa pegada, assim, eu queria traduzir. E eu tava, na época, assim, tendo um contato com Crowley, com umas coisas ditas, né, da área ocultista. E um conhecido, que você deve saber quem é, o Rodrigo Vignoli, chegou para mim e falou, ah, olha esse cara aqui. E aí eu fui olhar o Spair Aí eu li um pouquinho assim na internet dele, li umas duas, três frases, e imediatamente comprei uns livros na Amazon. Então o primeiro contato que eu tive com o Esper não foi nem com os pensamentos mágicos ele foi com o Tarot, porque eu comprei direto o livro dele, do Tarot que foi descoberto recentemente. Né? Então chegou aquele livro do Tarot, aquela coisa maravilhosa, colorida, aquelas cartas com aquela reinterpretação muito única, assim, os desenhos com os traços muito característicos, né, de um, de um artista mesmo. Aí eu enlouqueci com o Tarot dele, comecei a ler, Aí comecei a me identificar com diversos princípios do pensamento mágico dele que se conectavam com o meu estilo de vida, com o Sikidharma. Eu vou falar deles já, já. Aí fui pesquisando e pesquisando o cara e descobri um universo de obra artística, né? que ele deixou um legado artístico gigantesco. E aí fui esmiuçando até chegar no fato de que ele é a principal influência do Alan Moore, que é um cara que eu gosto demais. Né? E... Essas coisas todas foram me fazendo me apaixonar cada vez mais pelo esperto. Mas algumas coisas do, do pensamento mágico dele, que tem uma conexão muito profunda com os princípios né, do Sikh Dharma, que é, primordialmente, é lutar para que as pessoas sejam exatamente o que elas são. Sabe? Lutar para que pelo direito das pessoas de serem o que são. Independente de qualquer coisa. De orientação sexual, de raça, de credo. E, nesse sentido, o Sikh Dharma, ele é... Revolucionário na Índia, porque ele é completamente contra o sistema de castas hinduísta. Então, o Sikh Dharma é uma religião, vamos dizer que é uma religião. Tem uma galera que fala que é religião, tem outra que não fala que não é religião. Se a gente for olhar para a Índia, mesmo onde, onde, o Sikh Dharma, onde o Sikhismo está estruturado ali no nordeste da Índia, na região do Punjab, que tem uma, uma relação ali de fronteira com o islamismo também, a gente pode dizer que é uma religião. Mas se a gente pega só os princípios, os ensinamentos básicos do, do, do Sikh Dharma, a gente se desvencilha um pouco de que é uma religião porque a gente não tem dogma, sabe? A gente não tem dogma. A realidade é a lei. A nossa lei é a realidade. O, o que é o real é o ensinamento. Ele está ele ali para se conectar com a realidade, sabe? Então, mas foi uma religião fundada aí no século XV, 15, 1500 e pouco, século XVI, na verdade, por um cara chamado Guru Nanak, que já muito novo, ele, ele trabalhava com contabilidade, ele, ele começava a fazer contagem das coisas, e ele chegava em determinado número, ele estava lá, cinco, seis, sete, 9, 9. ele estava em um estado de transe absoluto, assim, esse menino tem alguma coisa, né? Aí um dia ele entra num rio e desaparece, desse, desaparece nesse rio, e volta alguns dias depois e diz Satnam Satnam significa verdadeira identidade e Satnam é o cumprimento que a gente usa hoje assim. a gente se cumprimenta com Satnam quer dizer que a sua verdadeira identidade se manifeste sabe e que você brigue por ela assim, que você viva a sua verdadeira identidade então isso é uma coisa muito importante que me conectou com o ESPA porque o ESPA tem uma coisa de desvencilhar o sistema mágico de seus aparatos ritualísticos, de suas ideias muito ocultas, né, muito complicadas para as pessoas entenderem. E desmistificar isso para que as pessoas tivessem um acesso à sua verdadeira identidade. Ele chama de self, mas é, é, a gente está falando da mesma coisa, a gente está falando de um acesso a quem a gente é. E se a gente vai falar em vontade, em querer, em desejo, e eu gosto de diferenciar as três coisas, né? a gente vai lá no inglês, você tem want, wish e o desire são três coisas um pouco diferentes, mas que se alinham. Uma coisa está muito ligada ao ego, outra coisa está ligada com um princípio divino, que é um princípio divino que está em todas as pessoas, que a gente vai chamar de self. Né? Esse, essa verdadeira identidade nossa essa é a identidade que a gente carrega, que vem com a gente de outras encarnações e, e que a gente traz, um, traz isso na alma, nossa alma. Então esse contato com a alma é basicamente o que, o que a gente defende né? e o que a gente busca com o ensinamento do, do yoga, especialmente. A gente faz yoga para poder esvaziar nossa mente do ego e ter um contato com a nossa verdadeira identidade. Então, como professor de yoga, SIC, essas pequenas coisas começaram a me fascinar no SPER, sabe? E aí eu li uma coisa aqui falava, bicho, isso daqui ele está discutindo com o princípio da psicanálise do Freud, isso aqui ele tem alguma conexão com Jung, isso aqui tem uma conexão com, sei lá, o princípio total, ou com o consciente coletivo do Jung. Então, eu comecei a estabelecer essas conexões e ver que tudo fazia tanto sentido, mas tanto sentido... E tinha muito a ver com o que eu carregava como princípio. E aí isso me fascinou no Esper. E aí, pesquisando ainda mais, eu descubro que assim, a arte dele, para mim, o Esper é um cara que representa, ele é um exemplo vivo de um cara que fez da vida dele a própria arte e fez da arte a própria vida. As duas coisas são inseparáveis, assim, para mim. Isso tudo me deixou muito intrigado, sabe? Muito intrigado. Pô, mas quem é esse cara, bicho, né? que assim, ele, ele, ele teve um boom de uma carreira, teve uma carreira de sucesso grande até determinado ponto, e morre pobre. Como que isso acontece? Aí tudo isso foi me fascinando, assim. Especialmente como tradutor, me chamava muita atenção a forma como ele escreve. As corruptelas que ele faz na língua, as inversões que ele faz de determinadas estruturas a sensação que você tem é de que ele está num fluxo de pensamento tão intenso, assim, vem de um outro lugar, sabe? Vem de um lugar que não é esse lugar de consciência que da mente que fica conectando tudo e que fica preocupada se você está falando certo, se você está falando errado. Vem de um lugar de alma, sabe? A escrita dele, assim. E isso me, me pegou. E me pegou porque eu, como tradutor, eu tenho uma coisa que é, é meio um cacuete, assim. Tudo que eu leio em, em inglês, eu fico imaginando como que aquilo seria em português. E aí eu enlouqueci porque é difícil para caramba, sabe? É difícil para caramba botar o cara compreensível na nossa língua. Além das estruturas que, né, das corruptelas que ele faz e, e da forma como ele estrutura a língua de uma maneira muito única, tem uma questão vocabular. O Esper tinha um gosto muito específico por dicionários. Então, é sabido que ele ganhava dicionário e ficava pesquisando as palavras e usava palavras novas na, na escrita dele. E a, linguagem, a língua muda muito rápido. Então, tem muitos termos no SPER que, às vezes, parecem que são uma coisa, porque o uso contemporâneo de né, da palavra hoje é, é aquele, mas, na época, era outra coisa. Então, isso demandava uma pesquisa muito grande, assim, de qual é o sentido, a acepção dessa palavra naquela época, naquele contexto, especialmente naquele contexto em que ele estava inserido. E aí eu falei, cara, esse é um desafio. E eu acho que é um desafio que merece ser levado a cabo de uma maneira muito cuidadosa. E comecei a pirar e falar, pô, pô como seria publicar o espera aqui? E aí comecei a correr atrás da obra dele, dos escritos dele, tem muita coisa espalhada. E a, a obra artística dele também, especificamente, muita coisa em mão de colecionador, algumas coisas em museu. E comecei a fazer essa esse garimpo, de buscar as imagens, buscar os quadros, para estabelecer uma cronologia, onde é que tá essa imagem, onde é que tá aquela, qual é a relação dessa imagem com a obra, em qual momento da vida ele produziu esse quadro, olha, esse quadro aqui, você consegue ver aspectos mágicos desse negócio aqui que ele tava trabalhando, e fui fazendo essa, essa conexão. E aí chegou o um momento que eu falei, ok, eu acho que tá na hora de começar a, né, de, de botar um, um projeto para poder traduzir a obra toda do cara. E eu percebi muito rapidamente que ia ser difícil eu não ia correr atrás das editoras que eu costumo trabalhar, né, com as quais eu costumo trabalhar, porque elas não iam, não iam bancar esse projeto. Eu falei, bom, então eu vou bancar esse projeto por minha conta, para acontecer, e claro, o financiamento coletivo é a melhor pedida para isso. Então, ao mesmo tempo, fiz feita essa pesquisa, que durou aí praticamente dois anos, de ir atrás de, de facsímiles, de onde estão os livros, não pegar livros escritos dele pela internet que poderiam ter erro de, de reconhecimento de caractere, ir atrás das obras mesmo, sabe? caçar fotografia dessas obras, onde é que elas estão? Está em biblioteca tal, como é que consegue uma fotografia disso? E aí fui montando isso até chegar na concepção de um grande livro que ia abarcar só a obra escrita do Espera. Mas não fazia sentido para mim trazer só o pensamento dele, mágico. Né, os escritos filosóficos, as reflexões filosóficas e os sonhos, né, os fragmentos, porque a obra dele é indissociável da arte. Falei, não, então tem que trazer a arte. Aí começou o processo de atrás dos cadernos dele, de, de desenho, quais cadernos foram publicados póstumamente, post quais ainda não foram publicados, onde é que estão esses desenhos? E, e aí continuou esse garimpo de imagem até chegar nesse formato de um livrão e fazer uma parceria com a editora Fulgur, que é a editora que mais publica ele, né, do, do Robert Ansel, que é um cara um estudioso de SPER, que tem um, um trabalho magnífico, assim, tanto de qualidade editorial quanto de respeito à obra do Speer, sabe? E fizemos uma parceria com ele para poder trazer esse material na melhor qualidade possível, com imagens de, de fontes garantidas, para que o livro fosse um, um arco assim. Pô, tem muita gente... Aí eu comecei a pensar que muita gente conhece o SPER. E muita gente pedindo, assim, cadê a obra do SPER, cara? Ninguém vai traduzir o SPER e tal. E, não, está na hora de botar esse projeto para rodar. E aí essa parceria com a Fulgur, ela sela o, o momento de falar, ok, então vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, botar uma campanha no Catarse. E aí eu chamei uma equipe, porque isso não é um projeto de um homem só. É, eu chamei uma equipe para poder trabalhar comigo, de, de tradutores que eu conheço o trabalho, reconheço, sei que é um, que é um trabalho de qualidade. Chamei o Daniel Pelizari que é um, um, um escritor e um, né, que tem uma ligação fortíssima com o pensamento ocultista. Trouxe muita coisa para o Brasil, década de 90, ele estava sempre em grupos de discussão e conhecia o SPER. Então, chamei o Pelizari para poder fazer a leitura de todo o material, de toda a tradução, de todo o livro, e botamos na, botamos na roda. E aí o projeto do Espera, ele concretiza também esse, essa, esse desejo de lançar uma editora. E eu lançar uma editora para publicar coisas que a gente não costuma ver no mercado e que fazem diferença no mundo. Então, aí surgiu a Palimpsestos. O A Palimpsestos é uma plataforma, digamos. Começou com uma newsletter. Eu escrevia uma newsletter sobre tradução há quatro anos. E eu escrevia só textos sobre tradução, sobre dificuldade de tradução, teoria da tradução, as coisas que eu estava traduzindo. Aí isso vai... Você vai evoluindo, parou ali em determinado momento, e eu retomei agora com espera. Então, em, botar, temos uma conta no Instagram, a gente fala muito de tradução lá, de literatura, de filosofia, de arte, poesia também, e o hermetismo é uma das, das linhas que a gente escolheu para poder se concentrar. A gente tem essa, o Instagram, que é o mais ativo, estamos com o um site já no ar, onde a gente está fazendo publicação de ensaios, a gente já está com três, dois ou três ensaios, se eu não me engano, publicados, e a gente quer atingir uma periodicidade maior nesses ensaios, pelo menos um por semana, a gente está lutando para chegar nesse ponto. Vamos publicar quatro livros agora, antes do SPER, que são de um projeto de escrita conceitual do Jorge Miranda, que é um poeta aqui de, de Belo Horizonte, amigo de estar tá comigo no, na Palimpsestos. Sextos. Então, esses livretos dele saem antes do SPER até, e o SPER é a grande consagração assim da Palimpsestos, sabe? E a forma como a, a gente colocou o projeto no ar, as coisas que aconteceram, a sincronia do, dos tradutores, tudo foi acontecendo de uma maneira muito fluida e muito bem recebida pelas pessoas. assim Pelas pessoas que eu convidava para o projeto e até o momento em que o projeto entrou no ar, ele tem sido acolhido pelas pessoas, sabe? E isso traz uma uma alegria para nós e, e uma, uma força para a gente fazer esse projeto e melhorá-lo, né? A gente precisa atender a, a atingir 100% da meta rápido porque quanto mais rápido a gente atingir, mais a gente pode fazer pelo livro. E colocar mais coisas, acrescentar mais coisas, trazer mais ensaios né? e mais recompensa O trabalho ele já está muito muito bem fechado, está bonito, está robusto, mas a gente ainda quer fazer mais. né? Então dá tem coisas para
0: acrescentar estamos aí no processo. Vamos conversar então agora um pouquinho para a gente encaixar as coisas. Então um quem foi o Osmo Esper? Então, Até que a galera vai conhecer ele como fundador da Magia do Caos. Mas eu queria que você contasse um pouquinho da vida inteira dele, que é fascinante. Vou pegar alguns aspectos, assim, porque a vida dele é tão rica que esse, a gente pode ficar
1: falando aqui até amanhã da vida dele, brincando, né? Então, Austin Osmosper nasceu, ele nasceu em Londres, em 1886, numa região ali, hoje conhecida como Snow Hill, onde tem uma igreja famosa, que é a Igreja de Santo Sepulcro, e tem um mercado, que me fugiu agora o nome do mercado, mas é um mercado como se fosse um mercadão, assim, especialmente um mercadão de carnes, Sabe? Então, isso tudo estava ali, pertinho dele. Teve, desde pequeno, uma relação direta com o catolicismo e uma relação direta com maus-tratos aos animais, que é o que ele observava ali no mercado, ali perto da, de onde ele morava. Né? Eu sempre sinto essas duas coisas porque essas duas coisas são muito importantes na, na vida dele, na trajetória dele. Isso, essa coisa dos animais também, voltando a fazer uma ponte lá atrás, é uma das coisas que, que me chamou a atenção e que tem a ver com conosco, né? que é a defesa dos animais, a defesa dos seres vivos, sabe? E ele era um grande defensor. Então, desde criança, assim, ele tinha um talento muito grande para o desenho, e um talento que foi reconhecido muito cedo. Ele começa a trabalhar fazendo panfleto, design, sabe? Fazendo desenho e tal. E eu, quando o talento dele é reconhecido, ele ganha imediatamente um lugar numa exposição, em Londres. A partir daí, ele começa a produzir loucamente né? e aí ele, ele começa a produzir tanto desenhos quanto pinturas tem aí uma influência especialmente simbolista e tal, e o contato dele com o ocultismo também vem desde muito cedo tem até uma frase dele que eu adoro eu deixei aqui separado, o biógrafo dele que é o Phil Baker, que é um cara, o cara que escreveu a biografia dele, a melhor e maior biografia do Sper que a gente tem hoje ele destaca uma frase do, do Sper dita num, acho que num programa de rádio cara, aos 17 anos assim, que é um negócio genial ele fala assim que ele estava desenvolvendo uma religião própria que incorporava a concepção que ele tinha do que a gente foi, do que a gente é e do que a gente vai ser no futuro. O que a gente deveria ser no futuro. Então ele já tinha aí umas ideias ocultistas desde muito cedo. E aí ele tem um contato ali breve com o Crowley, os dois têm uma dissidência, e ele desenvolve o próprio sistema mágico que a gente hoje chama de Zosquia Cultus. Não é um termo que ele usou, ele não, nunca falou em magia do caos, é, esse, esse termo aparece posteriormente. E Zosquia Cultus é um termo que o Kenneth Grant cunhou, ele tinha uma relação estreita com, com Kenneth Grant. Mas enfim, ele tá lá, né, com as ideias ocultas dele, ele publica o Earth Inferno, que é o primeiro fólio, que é um negócio gigantesco, assim, de, sabe, aquelas folhas gigantes com desenhos e textos que fazem aí uma, uma ligação muito forte de ideias mágicas com a obra de arte dele. E ele publica isso muito jovem. E muito jovem ele vai para a guerra como retratista, sabe? Ele foi para poder pintar, desenhar cenas de guerra e tal. E tem uma série de quadros dele, cara, acho que quase todos estão no único museu na Inglaterra que são os quadros que ele retratava tanto as pessoas, os militares ali, né? Soldado, enfermeiro, sargento, essa galera da, do militar, quanto as cenas em que os feridos eram cuidados, em que os soldados iam para a batalha. E são quadros, cara, assim, absurdos de bonitos. Sabe? Daqueles quadros que você fica olhando e você fica olhando e você fica olhando e aí você consegue ver Todo o sentimento do cara impresso ali, sabe? É, são obras muito, muito especiais. E ele tem uma carreira muito prominente como artista. E, ao mesmo tempo, uma carreira muito diversa. Porque ele fazia ilustração, ele fazia desenho, ele pintava óleo, ele pintava em madeira, ele fazia retrato. E com diversas influências, sabe? Diferentes influências. Tanto que a crítica, hoje quando vai falar do Spear, costuma dizer que ele é o último simbolista inglês. E que ele sai do simbolismo e começa a, a caminhar ali para o que viria a se tornar o surrealismo. Tem, tem pessoas que podem dizer, podem vai, vão torcer o olho assim, né? torcendo o nariz e "Puta, que parede que está falando desse cara surrealista? Não tem que nada a ver. Mas a gente chama de proto-surrealismo. Tudo está fervilhando ali na Europa. Todos os elementos que deram origem ao, ao surrealismo, a gente vê eles presentes na obra do Spear, sabe? Por isso chamam ele de proto-surrealista. É, e tem, tem episódios engraçados na vida dele. Assim. Eu gosto de destacar alguns. Um deles é a relação que ele tem com Freud, com a psicanálise. É, ele, ao que tudo indica, ele conheceu a obra do Freud não pela língua inglesa. Porque quando ele tem contato com Freud, pelas biografias, parece que o Freud ainda não tinha sido traduzido para o inglês. Então ele teve contato com Freud ou ali nos grupos de psicologia que, que ele participava, a galera que ele conversava, que tinha uma relação forte com a psicologia. E o Freud recebe uma cópia do Livro dos Prazeres, que é o primeiro livro que ele escreve, em que ele fala do self, fala do desejo, fala da arte da sigilação. Basicamente, todo o sistema mágico dele está ali nesse primeiro livro. E a, os outros escritos, muitos deles ele deixou incompletos, né? Quando morreu. O Freud, pelo que se conta, e não é só de uma fonte... Vários amigos do Sper da época, várias pessoas dizem isso, que o Freud tinha escrito para eles. Eles se relacionaram ali de alguma maneira e que o Freud elogiou muito o conceito dele de self, exposto lá no, no livro dos prazeres. E aí, lá no fim da vida, o Sper vai tirar sarro, vai falar que o Freud roubou ideias dele sabe? Tem, tem uma treta, assim. O Jung também, ele, ele, ele até chama Isso é conhecido. Ele chama o Freud de fraud. Ele muda o E por A e vira fraude. E o Jung, ele chama de junk. Que aí vira lixo. É a fraude e o lixo, né? <risos> Na visão dele. Tipo, pô, os caras roubaram as minhas ideias, sabe? E roubaram as minhas ideias e fizeram delas algo que eu não faria. Distorceram o que eu tô dizendo. E a, essa história com o Freud é muito interessante porque o Esper, ele também foi um crítico da psicanálise, ele também foi um crítico do sistema de interpretação de sonhos do Freud. O outro episódio que eu adoro contar é a história do Hitler. Não sei se você sabe essa história, você deve saber. O Speer conta contava essa história de duas maneiras. A primeira versão é que ele tinha recebido um, um convite do Hitler para poder fazer um retrato. O Speer estava fazendo muitos retratos naquela época, e ele recebe um convite do Hitler para fazer um retrato. E ele tira sarro do Hitler. Ele responde dizendo assim que era preciso ter uma coragem que ele desconhecia para poder... Ele usa a palavra stomach, que é, é estômago, né? É, é, para poder digerir, para poder suportar, tolerar os planos do, do Hitler, assim, os desejos dele, o que ele pregava. Então, que se ele disse, se dizia um super-homem, o Speer queria ser um animal para resto da vida. Essa é, é uma das versões. né A outra versão que ele começa a contar alguns anos depois é que ele acaba indo para a Alemanha e faz um retrato do Hitler e ele pega esse retrato, volta para Inglaterra com o retrato e usa o retrato para poder fazer propaganda nazista. É, e aí isso reza a lenda, né? Que isso teria despertado aí. Deixou o Hitler muito puto, não sei o quê. E o Hitler manda bombardear a região onde ele morava. E o estúdio dele, de fato, é destruído por uma bomba. Cai uma bomba. Me parece que a bomba não explode, mas ele perde muita coisa. Ele fica com um problema na mão. A partir disso, assim, sobrevive ele e os gatos. Ele tinha uma relação muito estreita com, com os felinos. Vivia rodeado de, de gato de rua e tal. A partir desse momento, é... o. A gente, o que o pessoal faz, chama de vingança do Hitler. A vida dele começa a cair. E aí ele começa a viver na pobreza, fazer desenho, vivia ali nas, nas tabernas, ali, nos, nos pubs e tal. E fazer desenho a troco de, de merrecas. Assim, a leitura que eu tenho é que ele foi muito, muito, muito afetado por esse episódio, sabe? De ter perdido o estúdio, de ter, de ter machucado as mãos, sabe? A memória dele também foi afetada. A produção dele nesse momento muda um pouco. Agora, essa vida dele, que a meu ver é indissociável, né, que é indissociável às reflexões da arte, à arte das reflexões que para mim são uma coisa só, ele é um grande representante disso, teve uma influência e deixou um legado gigantesco. Se ele foi o responsável por começar a, a, a difundir essas ideias proto-realistas, ou seja, ele o último simbolista inglês, porque os quadros dele, né, as situações dele tem muito desses elementos religiosos, sabe, simbólicos mesmo, é, e aí a gente fala muito em, com o simbolismo dele, ele tem um simbolismo, às vezes, fradiano na, nas obras dele, ele deixou um legado inestimável para o ocultismo, por conta do sistema que ele desenvolveu, da coisa da sigilação, etc. É, e também para o mundo da arte. O Alan Moore é fã de carteirinha dele. O Alan Moore declara em vários lugares, em milhões de entrevistas, que o Espera é a principal fonte dele de sigilação. Acho que só essas, essas coisas fazem do Espera assim, um, um sujeito muito, muito intrigante, sabe, que merece ter um destaque e ter uma obra revisitada, sabe, republicada, como tem acontecido, né, em diversos lugares.
0: Esse método que você mencionou, a gente estava conversando antes de gravar aqui, que é do fluxo, né? E você mencionou um pouquinho agora, a gente podia falar um pouquinho mais desse princípio, né? Esse método dele, né? Eu acho que eu procurei, o nome é atavismo que eles dão o nome, que é aquele impulso de ideias, né? Você, você falou como se fosse uma torrente de, de ideias e vai falando. Consegue falar um pouquinho mais sobre como é que era esse método dele? Consigo,
1: mas aí eu tenho que fazer, eu tenho que voltar um pouquinho atrás. O que, que é Zoskia? Vamos, vamos começar por aí. Zos seria o eu, né? Eu, corpo, mente, um ser humano que está no mundo, que interage com as coisas, relações com outros seres humanos, com outros bichos, que está aí interagindo, é, que pensa, que fala, que se projeta e que deseja e que goza e que sofre. Somos esse é o Zos. É, agora o Kia seria, aí a gente pode dizer que é uma mente universal, que é algo que perpassa todas as coisas, que é algo, tem gente que vai chamar de Deus, que é uma força primal, é, responsável por manter todas as coisas em equilíbrio e responsável pela ordem do universo, como a gente conhece hoje, e aí a gente pode pensar em termos de física quântica também, que é isso aí, essa força, bicho, essa vibração, que eu gosto de chamar até de som, é uma vibração que mantém as coisas como elas são. Né? Ela antecede aí, Big Bang, então isso é o Kia. Eu acho importante dizer isso, porque a, a gente fica, às vezes, no espera, assim muito conectado no sigilo, sabe, no, 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 na coisa do, da energização de sigilo, a gente esquece um pouco que, que existe todo um sistema aí integrado. Então, se existe eu, né, Zó, ser humano, e kia essa mente universal, essa energia, essa força primal que mantém a ordem de todas as coisas, como é que eu me conecto com essa, com essa energia? Se eu tenho um ego, assim, a função do ego, basicamente, é me botar numa zona de conforto. Quer dizer, essa função do ego, ela, ela é importante. Mas o ego tem um outro lado, que é assim, é um lado que já diz a própria palavra, egoísta. É um lado que passa por cima dos outros, passa por cima da vontade dos outros, passa por cima do desejo dos outros, sabe? Passa por cima de tudo isso por conta de um poder, de um desejo de poder descomunal, que desconsidera o outro. É, eu gosto do Jung, ele tem ele tem, tem uma coisa de dizer que onde tem poder, não tem amor. E poder, que eu digo, é esse poder destruidor. Esse poder que, que, que colocado na mão... Né, de, um, de um sujeito como Hitler, por exemplo, comete esse tipo de atrocidade que a gente conhece muito bem. É esse tipo de poder, de poder como valor que ele também criticava muito. Ele tem um, um livro de ilustrações que as ilustrações elas estabelecem uma crítica direta a esses, a esses valores sociais de dinheiro e de poder sabe, da, da época dele. É, e essa, esse conjunto de ilustrações vai estar no, no livro, inclusive. Então, voltando. Se existe KIA, existe eu, e eu também faço parte disso, KIA não está separado de mim, KIA também está em mim de alguma maneira, eu venho trazendo ao longo das encarnações elementos que vão ficando presos em mim, a gente pode até falar, assim, falando cientificamente a, a física quântica e a ciência já mostra isso hoje, que quando duas moléculas, elas por exemplo se conectam e uma molécula vai parar do outro lado do mundo Alguma coisa ainda as mantém unidas. Alguma coisa ainda as mantém unidas. Fica um registro. Esses registros a gente vem trazendo ao longo da história do universo. De células que vão se transformando, de, de moléculas que vão, vão se agrupando. Por favor, que não tenha um cientista aqui me escutando. Mas é, é, é essa ideia assim, de que a gente traz coisas com a gente ao longo da nossa história de muitas e muitas e muitas reencarnações, inclusive como outros animais. Então, quando ele vai falar em atavismo, Atavismo é um conceito de Darwin, que é justamente um tipo de característica que eu trago de um ancestral comigo, uma característica marcante. Então, se eu passo por muitas reencarnações, eu venho trazendo essas características comigo até hoje, eu ainda tenho em mim coisas que são características de outras espécies, de outros bichos, de outras pessoas que eu já fui. E o atavismo seria uma forma de acessar isso de me reconectar com isso. Então, a gente tem o que ele vai chamar de ressurgimento atávico. Ou renascimento atávico. Eu até prefiro renascimento atávico. Que é, através de um estado de êxtase, de meditação, a gente se limpar do nosso ego e se reconectar com essas coisas que ficaram para trás. E que está na gente. Ela só está ali guardadinha, ali, faz parte da nossa identidade, está lá guardada e eu preciso achar uma forma de acessar isso. Né? E o paralelo óbvio que eu estabeleço com a meditação, não só por eu ser professor de yoga, mas por eu ser praticante da meditação, é que a meditação é uma forma de você... Ele tem até uma relação com a yoga, né? ele, ele, ele tinha uma relação com a meditação muito forte, que é o que a gente busca na meditação. Quando a gente medita, essa ideia de que a gente não vai pensar em nada, isso é um mito. Isso não existe, tá? Quem fala assim ainda hoje, ah, pensa, vamos meditar, pensa num quadro branco. Você está pensando num quadro branco, isso não existe, né? Isso não é meditar. Meditar é você se silenciar e se botar num estado de presença, presença mesmo, tal que você tem plena noção de tudo que está ao seu redor. Você está escutando os sons, você, você tem noção das coisas que estão ao seu redor. Só que justamente por ter isso tudo abarcado em você como uma coisa só, isso não te afeta. Você se torna uma coisa só com isso tudo. Tornando-se uma coisa só com isso tudo, nada disso te distrai. Então, é, você está lá, concentrado num, num estado meditativo. Vai vir um tanto de pensamento. Eu, eu costumo dizer que são escalas. Primeiro vem, se você, você deixou o, o fogão aceso, putz, esqueci de ligar para a namorada, esqueci de ligar para o namorado. Nossa, esqueci de falar aquele trem com a minha mãe. Putz, será que eu vou ter comida para o gato? Isso tudo é a nossa mente, que quer desconectar a gente daquele lugar, que quer botar a gente ativo no mundo. Depois que isso passa, o que, que é a meditação? É a gente deixar esses pensamentos virem e ir embora, sem sermos afetados por eles. Vem um pensamento, se desconecta, não embarca, não. Porque se você se embarca, você vai embora, né? Então é fazer um exercício mesmo de deixar os pensamentos virem e ir embora. Aí isso vai passando. Aí vem uma segunda camada de pensamento, que são os mais profundos. São as preocupações. Tanto preocupações com o que passou, quanto preocupações com o que vai vir. Então, putz, a conta que eu tenho que pagar, a palestra que eu tenho que dar, é o dinheiro que eu tenho que ganhar porque eu tô cheio de dívida, putz, o sofrimento que eu tive porque fulano me traiu, olha como é que aquele cara foi filho da puta lá na minha infância. E aí essas coisas, elas começam a aparecer. E é muito comum, no estado meditativo, a gente lembrar de coisas que a gente recalcou. Memórias da infância que você não lembra mais, sabe? É, sentimentos de dor, sentimentos de alegria. Isso tudo vem na meditação. Mas também isso não faz parte desse lugar que a gente quer chegar. Sabe? É, essas coisas, elas vêm brotando e a gente continua nesse exercício de se distanciar delas. E a gente vai buscando esse espaço. É um espaço que pode durar um milímetro de segundo. E aos poucos a gente vai percebendo que ele vai ficando maior, que é o espaço entre um pensamento que te puxa e outro pensamento que te puxa. Então, esse espaço, esse inter, esse estado de, de estar entre as coisas, sabe? Entre uma coisa e outra. Esse estado de vazio ali, onde nenhuma coisa que está aqui te afeta e a outra que te afeta. São só tensões. Esse é o estado de meditação que a gente quer chegar. E é claro, a gente está falando em energia criativa, a gente está falando em energia vital... A gente tem que estabelecer uma, uma relação com a energia sexual. Então, uma das formas de chegar nesse estado em que puff, você se desconecta de todo pensamento consciente, você não é mais você, no sentido de você não é mais seu ego, você não é mais uma coisa que deseja se conectar com tudo, esse é o estado meditativo que a gente chama que é o estado atávico, que é o estado em que você consegue acessar essas coisas. É um estado em que você tem uma conexão profunda com quem você é, você não é mais nada, é você e o seu lugar com o que é divino, vou chamar de divino, né? é você e a sua conexão com o Kia, é você e a sua conexão com o universo, e todo mundo tem esse lugar, todo mundo tem esse espaço de silêncio, em qualquer religião, entende? Isso, isso é, que é, é que é brilhante, assim. a gente está falando de algo que não é específico de uma crença, não é específico de uma religião, é algo que está presente em todas elas, essa conexão com um lugar sagrado, assim, um lugar em que você se conecta com suas origens mesmo, de onde você veio, cara, de onde que eu vim, quem sou eu, quem sou eu na fila do pão, <risos> tipo assim, quem sou eu aqui nesse lugar, nesse mundo maluco, caótico, que tem guerra, que tem gente se matando, e que ao mesmo tempo tem gente, né,
0: é, é, fazendo coisas boas, quem sou eu aqui nesse lugar? E nessa brecha que ele puxa essa energia, era a próxima pergunta que eu falei: eu ia falar, perguntar um pouquinho mais essa técnica de escrita. Eu tenho uma pergunta da Clarice que também tem tudo a ver com isso aí, né? Ele, ela pediu para você falar um pouquinho mais do tec, estilo de escrita do esper. Ela leu o Book of Pleasure, né? Mas a tradução que ela encontrou foi sofrível. Ela foi ver o original e ela ficou com a impressão que ele escreve como se fala, entre aspas, né? É aquela ideia da torrente, sem muita preocupação com a gramática, com as coisas. E aí isso é. sobrepõe com o que você está falando, né? Que quando você se conecta com o Kia, o bagulho vem como uma, uma represa que abre, assim. Para como é que é traduzir isso? também essa também é uma outra pergunta a primeira é como é que isso funciona no fluxo de ideias e para um uhum. tradutor que precisa pensar em duas línguas ao mesmo tempo como é que é ser atropelado aí por essa corrente em duas línguas ele tinha meio que um estado
1: de transe mesmo para poder produzir tem um exemplo que eu gosto sabe qual que é? pensa num tenista que tá lá com a raquete na mão se você a pergunta para ele se ele é separável da raquete ele não ele vai te responder que não a raquete ele é uma coisa só é igual arquét tem um livro cara chama a Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. É um livro antigo, assim. Não sei se ele é comercializado hoje, se ele tem mercado, mas deve achar em ser é um livro fininho, assim. Que é justamente isso, assim. Porque do, do Arqueiro Zen. Isso é interessante. A Arte Cavaleiresca do Arqueiro Zen. Ele está lá tentando, com arco, acertar. Ele não acerta, ele não acerta, ele não acerta. Então, ele precisa a chegar a este lugar em que ele é ele. É esse lugar de silêncio, sabe? Esse lugar em que nada mais o afeta. Esse lugar em que ele e o arco é uma coisa só. Ele não é mais uma mão que segura um, um, um fio e uma outra mão que direciona a flecha. É tudo uma coisa só. Ele entende que ele e o arco são uma coisa só, ele é o momento em que ele consegue acertar. Então, a, a questão da escrita automática do Sper e do desenho automático do Sper é justamente isso. Você entrar num estado de transe em que você se deixa... assim, Você praticamente não tem uma consciência guiando o seu movimento sabe? Seja ele na, no fluxo da escrita ou seja ele no, no, né, no fluxo de, de pintura. Tem atores também com os quais eu conversei que relatam essa experiência de que a coisa né quando ela introjeta o texto ela se torna tanto uma coisa só com o texto que aquilo flui. Então isso é uma coisa que também está lá presente na escrita dele. O Esperto tem isso mesmo e não é só no Livro dos Prazeres ele tem isso em, em outros escritos dele. Anatoma de Zoss se eu não me engano, é uma escrita automática, que é esse, deixar que esse fluxo de pensamento venha. E tem escritores, a gente pode falar de outros escritores que faziam isso. James Joyce, se vai ler Ulisses, aquilo é um grande... É a mesma coisa, assim, um fluxo, uma verborragia com reestruturações linguísticas, com corruptelas, com inovações...
0: O Saramago faz desse jeito também, que você vai lendo e não tem vírgula, não tem nada, e é como se ele invadisse a sua cabeça. Eu,
1: eu, eu tenho a sensação de que o Saramago tem uma escrita também que é, que é muito fluida, nesse sentido. É, inclusive tem uma história interessante, cara, que é, acho que é sobre o ensaio sobre a cegueira, aí eu fazendo ponte aqui. O ensaio sobre a cegueira, ele, não, ele é tudo minúsculo, eu acho, ele não tem vírgula. Tem uma característica assim, e aí, quando foi publicado em inglês a primeira vez, o cara dividiu tudo, ele foi botando ponto, e aí quando vira a tradução, fala: O que, que é isso, cara? O que, que você fez aqui? E aí tiveram que voltar tudo para trás, sabe? Não, não dá, né? Não, não dá para fazer isso, mas isso é, tem muito tempo. É, Existia uma outra visão de tradução, inclusive, no mundo e no mercado.
0: Felipe Galvão colocou: É Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, é da editora Pensamento aqui no Brasil, escrito por Eugen Herringel.
1: Isso, arte, obrigado. Arte Cavalheiresca do Arqueiro Zen, é isso mesmo. Então, a gente pode usar vários exemplos para falar dessa conexão, sabe, desse estado, vamos chamar, meditativo. Então, isso está presente não só lá na, no livro dos prazeres, na escrita do Esper, quanto na obra. Agora, e agora, para traduzir, como é que é essa história? Porque, cara, quando eu comecei a ler o Esper, eu achava que ele era um psicótico. Eu falava, Vixe, esse cara era muito maluco. Ele era ele só podia ser psicótico, porque nada faz sentido. <risos> nada faz sentido. Ele dá umas voltas, assim, e aí você vê, ele, ele faz corruptelas, assim, de, típicas de pensamento mesmo. Ele bota vírgula onde não existe, sabe? Ele interrompe frase no meio do verbo e aí você vê que depois ele retoma isso, ele faz uma interrupção e ele retoma o complemento do verbo um tempo depois, assim, que, sabe? É meio maluco e difícil mesmo de, de, de entender. Agora, na tradução, cara, como é que a gente faz? Que eu fiz, e eu sempre faço assim não só com esper, mas eu aconselho e eu, e eu busco essa visão de tradução, é que a gente precisa se munir do máximo de características do ambiente do que, do que teria sido o ambiente cognitivo daquela pessoa, sabe? Então primeira coisa é pesquisar onde ele morou, quem ele foi onde ele morreu, quais relações que ele estabeleceu na vida, quais círculos que ele frequentava e aí isso, isso vem, você vai introjetando essas coisas, né? O meu escritório parece, aqui na, na minha frente, parece um estúdio do Espera, assim. Tem quadro dele tudo impresso, espalhado, trechos de escrito, foto dele, um monte de foto. Vira quase é, sala de investigação policial, sabe? <risos> e aí tem seta, assim, é muito doido. E aí com isso a gente vai se munindo muito do ambiente que era tipicamente dele. Por exemplo, eu trago essa questão do catolicismo, por exemplo, e, e da questão dos animais. Isso é super importante quando você está traduzindo um trecho em que, às vezes, pode ter algum, alguma corruptela ali que, faz te interpre, que te faz interpretar de uma maneira que você sabe que ele não diria aquilo. Porque era uma contradição em termos. Assim. Como é que o cara vai dizer uma coisa, por exemplo? Como é que ele vai dizer que ele... Vou inventar uma coisa aqui agora. Como é que ele vai dizer que ele atiraria pedra num gato na rua se ele uma defensou aos animais? Tem alguma coisa aqui que eu estou entendendo errado. E aí é nessa hora que entra esse trabalho de pesquisa muito intenso. E essa relação com o catolicismo dele também é muito interessante, porque você vê que, que em muitos pontos ele está criticando sabe? A, a visão católica das coisas. Ele está ele até na obra dele mesmo, né? Inclusive, tem uma história de que ele fala que ele sempre ele tentou muitas vezes se fazer um retrato dele como Jesus. Ele fez um retrato dele como Hitler, gente sacanagem. Mas ele, ele sempre tentou fazer um retrato dele mesmo como Jesus e, e, e não conseguiu, assim. Ou conseguiu se perdeu, né? Porque se perdeu tanta coisa dele.
0: Essa técnica que você usa é interessantíssima. O Pedro Longo está colocando ah, que é de uma espécie de assunção de forma a Deus para traduzir. E foi engraçado porque eu conversei com um artista que ele pinta... O Roy, ele, ele, tava, ele foi, fez as técnicas para fazer as pinturas dos quadros da Igreja Ortodoxa Russa. E aí ele estava contando que o padre ensinava ele. E ele tinha que ficar rezando e meditando e lendo a Bíblia e, até ele entrar. E aí ele tinha que rezar para a tinta... Ele tinha que... ter é um processo muito parecido Isso, com não. o teu. Ele contando assim, ele ficava do mesmo jeito que você. Porque ele realmente tinha que trazer esse, essa função forma Deus, como o Pedro colocou. Para poder fazer o um trabalho, ele pintura e, e você a tradução. Então, eu acho o processo é o mesmo para muitas artes diferentes né, de canalização. E conseguindo entrevistar assim tipo tradutores, músicos e tal, a gente vai percebendo que a linguagem... É uma só, né, da magia, de como ela se manifesta. O que vai me dar o gancho para a próxima pergunta, que o Espera ele é muito conhecido dentro da galera da magia do caos pelos sigilos, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho é, de como é que é essa ideia do sigilo, de onde que ele teve, tirou isso, como é que isso se manifesta? E como é que isso está no livro de vocês? Então,
1: sigilação. Não sei se eu consigo te dizer exatamente onde ele tirou isso mas eu consigo te falar o que é a técnica da sigilação. A técnica da sigilação, grosso modo, é a gente representar... Tem gente até que gosta de chamar de ideograma. Eu não gosto muito de chamar de ideograma. Mas também não é um símbolo. É, então, a gente chama aí de... Também não é um, uma coisa meio pé, é, é, um, é um desenho, né? Que vai representar de uma maneira muito específica e, claro, dialogando demais com, com quem você é, um desejo. Então, eu gosto de dar o exemplo do Tigre. O Sper dá esse próprio exemplo na obra dele. Então, se assim, você vai ler o Sper, tanto no Livro dos Prazeres, quanto no, é no Grimório zoético vai estar lá descrevendo como é que se faz um sigilo, como é que se aplica um sigilo e tal. É um processo quase meio lúdico, assim, de você escrever um desejo, quero ter a força de um tigre. E aí você vai ali naquele processo de, de trazer à tona isso. E, claro, isso também, vamos dizer, isso tem a ver com a questão atávica porque a gente não está pegando nada de fora, a gente está pegando uma potencialidade que todo, todos nós temos. Então, ao fazer um sigilo, eu também estou acessando essas coisas que eu trago no meu DNA, que eu trago através das minhas encarnações e que está tudo aqui presente. Se eu sou um, uma junção de todos esses traços, de milhões de traços de, de outras vidas que eu venho trazendo ao longo do tempo. Então, você pega essa frase, você olha para as letras, tira as letras repetidas e você vai combinando essas letras. É meio que um processo, é quase uma brincadeira mesmo. Você deixa aquilo fluir e projetando essa intenção. Isso se torna um desenho. Acho que todo mundo deve conhecer um sigilo. assim. Olha, até uma edição do Livro dos Prazeres, que está na minha mão. Aqui no Livro dos Prazeres, ele traz esse exemplo do tigre, que eu acho super legal. São sigilo. É a combinação de várias letras, uma por cima da outra, ele vai combinando, 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 até chegar numa forma. Então, essa forma é a representação desse desejo seu. A partir dessa representação, você precisa introjetá-la. Você precisa se tornar uma só. Uma coisa só com ela. E qual é a melhor maneira de se fazer isso? É através da meditação. Então, é como se eu já entrasse num estado de transe na medida em que eu vou produzindo e, e ludicamente, e desenhando essa coisa que é muito minha, né? em que eu tô depositando ali uma energia, em que eu tô depositando uma intenção, em que eu tô depositando algo que é, uma, é a representação de algo muito interno, e aí vem o um processo que todo mundo fala, o povo até brinca o foda é esquecer <risos> porque você tem que introjetar o sigilo de modo que você o esqueça o que é esquecer o sigilo? Voltando lá no nosso começo, quando eu falo da meditação, é não pensar nele, é não ficar lembrando dele. Você se torna um com a coisa. Então, através do estado meditativo, e aí a gente entra em outras questões, que é a postura da morte, que é um, um tipo de, de prática que ele busca, é, em que você atinge um estado de transe tal que é esse estado em que você pff, deixa de ser seu ego e vai embora. Né? Você não é mais ego, você é você em conexão com o Kia, você é em conexão com, com o universo. Né? Então a sigilação ela é uma técnica que ele usa justamente para projetar em Kia quem você é. Você faz o faz um sigilo, se conecta com aquela, com aquela simbologia, e qualquer pessoa. Isso é, que é, isso é que é fascinante. É um negócio tão simples, cara, mas é tão simples tão simples que parece bobagem. Você fala, não é possível, eu tô fazendo isso tão tá errado, porque não pode ser simples assim, e é simples assim. É só isso, sabe? É você combinar as letras, formar um símbolo, assim, um desenho seu, com uma intenção, incorporar essa intenção e deixar que ela que ela se vá. Sabe como vai vai cumprir seu papel no universo. Então isso, para mim, tem uma conexão muito profunda com a prática de yoga, porque na prática de yoga, Especialmente do Kundalini Yoga, que é, que é a prática né, que eu sou formado e dou aula e tal. A gente tem posturas no Kundalini Yoga. A gente tem... É, o Kundalini Yoga é estruturado em postura, respiração. A gente entoa muitos mantras, porque o son, a vibração sonora é muito importante. E relaxamento. Então, a gente tem posturas e meditações que nos colocam num estado de desconforto muito grande. Esse estado de desconforto é o estado em que traça à tona todas essas merdas da nossa mente que eu te falei. Às vezes, por exemplo, você está lá numa posição de sustentação de braço, assim. Uma postura simples. Você faz isso e, e você está lá segurando, apontando para frente. Aí você está olhando com o olho fixo na ponta do seu dedo. E aí você fala, não, beleza, vou ficar aqui 62 minutos. E aí passa dois minutos você já quer morrer. Você já quer morrer. Você quer abaixar o braço. A sua mente está dizendo, que merda que é essa que eu estou fazendo? Que palhaçada é essa? Eu vou matar esse professor? O que, que eu estou fazendo aqui? Eu nunca mais vou fazer essa porra na vida. Você está me machucando e tal. Essas merdas todas vêm. Isso é a nossa mente. Isso é o nosso ego. Eu quero ultrapassar isso. E muitas vezes esse desconforto, ele, por colocar a gente nesse, nesse limiar, é justamente o que vai fazer com que, que eu não seja o meu ego naquele momento. Que eu seja apenas a minha conexão comigo. E chega uma hora, assim, em que você tá lá, você tem que ficar lá, geralmente é 11 minutos, mas também tem postura de 32, tem postura de 64 minutos, em que você tá lá segurando e chega naquele momento em que você fala eu vou morrer, eu vou morrer, meu braço vai cair, vai apodrecer, ele vai cair aqui, igual o um gelo, partir. Nesse momento, que você, é o momento em que você acha que você não vai dar conta, é o momento que você dá conta, porque aí você ultrapassa esse limiar. Aí é um renascimento. É um renascimento em que você se desconecta tanto daquilo, você não sente mais dor. Porque você sabe que ela tá lá. Ela tá ali, tem um incômodo ali, mas ele não é mais você, sabe? Então, isso também era... Isso tem uma relação muito profunda com, com essa questão do esperto, sabe? De, esse é o estado que a gente quer chegar para poder nos livrar de padrões que eu não quero mais carregar comigo. Me livrar de crenças que não funcionam para mim, que não são minhas. Porque nesse processo que eu descubro que eu tenho acesso a, a, a quem eu realmente sou meu ego não sou eu, eu não sou isso, sabe? É, eu posso me desconectar disso e agir de uma maneira diferente,
0: sabe? Eu queria que você me falasse agora um pouquinho do, do livro físico, do projeto que vocês então, imaginaram. E também pedir para vocês deixarem os links de como é que a galera vai conseguir achar isso, né? Porque eu estou jogando dinheiro aqui na tela do laptop, mas cadê o livro? <risos>
1: então, falando desse projeto, que, né, como é que ele se configura? O projeto do livro é um livro de mais de 500 páginas. Por que a gente fala mais de 500 páginas? Porque ele vai ter no mínimo 500, que é o material que a gente tem agora. Ele dá mais de 500, já dá mais de 500 páginas. Mas tem coisas que a gente tá, que a gente só pode realizar a partir das metas estendidas, né? Porque, como eu disse, é um projeto caro, não só por conta dos profissionais que estão envolvidos mas também da qualidade da impressão que a gente escolheu. Fazer coisa colorida, né? Trazer um papel cheio de qualidade, que mostre o que é imagem mesmo, sabe? Que, que destaque. E uma coisa bacana, que eu defendi desde o começo, é que a gente não fizesse um livro com letra minúscula, sabe? Aquela coisa que você. tudo caber muito para poder economizar papel, a gente quer um livro com uma letra bacana, com um espaço na margem, sabe? Se a pessoa quiser ir lá escrever. Então vai ser um livro bonito, bem bonito, assim. Ele é dividido em basicamente três partes. Primeira parte, ela tem um ensaio de um filósofo pós-doutor, Matt Lee. A linha dele de, de, de trabalho é a filosofia dos franceses Deleuze Guattari, aliada ao misticismo e ao xamanismo e, e a esses estudos. Então, ele tem um artigo genial que ele faz uma conexão de to todas essas coisas aqui que a gente falou ele faz uma conexão disso com a filosofia do Deleuze Gattari. Isso é, o, é a abertura, assim, isso está no, no começo do livro. E tem um ensaio, que eu tô já finalizado, assim, dando as últimas mexidas, que vai apresentar um pouco da vida e um pouco da obra do esperto. Aí a gente tem as partes escritas do trabalho dele. Livro dos Prazeres, Foco da Vida, em que ele traz muito, ele relata muitos sonhos, o desenho automático, que é um texto em que ele detalha, é, é, o que, que é essa técnica, né? e o que que ela traz à tona, especialmente o que que ela traz à tona? O que é do nosso self essa técnica traz à tona para a gente projetar no, nas imagens? essas são as coisas que ele publicou em vida. aí a gente tem o Terra Inferno, que é o primeiro, que são as ilustrações com texto e ali já tem já se fala em Zoski ali, sabe? É, é um trabalho muito muito bonito, assim, acho que é talvez o meu predileto é o Terra Inferno. aí a gente tem Desenho Automático, que é um caderno de desenhos automáticos, é, na verdade é quase uma série de três cadernos e as, as obras dele publicadas depois que ele morreu, que são os escritos mágicos mais importantes, que é onde estão as reflexões filosóficas, a, a crítica dele à, à psicanálise, a visão dele que é a esquizofrenia, é, e reflexões tanto filosóficas, tem reflexões morais, sabe? Reflexões sobre a realidade, sobre a psicologia, sobre a filosofia. Tem reflexões mil e também parte do pensamento mágico dele. A obra póstuma ela é dividida em três partes. Que é a Logomaquia de Zós, que são aforismos, mais de 800 aforismos. É gigantesco, assim. Tem o Grimório Zoético de Zós. Ali está os, os textos que a gente conhece como Sabá das Bruxas em que ele relata é, é, um sabá que ele participou, fala dos rituais, tem as invocações que ele usava. E tem uma terceira parte, que é a gente chama de Palavra Viva de Zós, que, é, que são fragmentos é, que trazem toda essa filosofia dele. E isso tudo está lá reunido num, num livro. Mas tem também, não só isso, ele ilustrou muitos livros de outras pessoas ele produziu revista, é, então ele editou uma revista, então tem ilustrações dos livros que ele ilustrou para outras pessoas, tem as ilustrações que ele fez para a revista, tem uma, uma coisa que está na meta estendida, que foi uma coisa que o Robert Ansel, da, da editora Fugo, reuniu, se eu não me engano, em 1989, um trabalho de pesquisa genial, que o Speer fazia ex libris aquelas ilustrações que antigamente ficavam lá no finalzinho do livro. E ele reuniu essas ilustrações, todas num livro só. Então, escreveu um ensaio super bacana. E tá lá o ensaio. A gente vai colocar, como é, tá com a é meta estendida já, o ensaio do, do Robert Ansel com os ex-livros dele. Então, é um apanhado, cara. A gente queria que o livro fosse mesmo a voz do Esper. As aberturas de capítulo, o Esper que fez. Porque ele também desenhou muitas iluminuras, aquelas letras é, capitulares, com um desenho, né, com os quadradões, assim de abertura de capítulo que a gente via muito em livro antigo. E aí a gente vai, os capítulos são são abertos com os desenhos dele. Então é meio que o livro o livro é o espera, sabe, do, do início ao fim assim. E tem uma, uma parte, claro, que são as notas. Teve toda a construção de, de notas tanto para contextualizar algumas coisas, quanto para poder esclarecer às vezes a tradução de um termo ou fazer uma relação com, com um outro pensamento da época em relação com alguma outra coisa do, do próprio SPA, sabe? A edição tá super bem cuidada assim, super bem cuidada. Os profissionais envolvidos são gente bacana assim.
0: O cara é... Eu, cara, vi a lista, o pessoal é nota 10. Inclusive, eu sei que eles estão assistindo, eu já intimei uns para vir aqui ser entrevistado e eles estão me enrolando. Então agora você vai me ajudar para pentelhar eles <risos> para eles, eles virem para cá. Eu é ajudo,
1: pode deixar. Para acessar a campanha, tem algumas recompensas. O meu livro, outra é o livro com um marcador de página e um postal. A outra é o livro, o marcador, o postal e o baralho. O, o baralho é interessante falar do baralho, né? Que são as cartas que ele construiu para prever resultado de corrida. E aí é uma história que dá outra live praticamente. Mas o baralho, ele tem duas versões. Uma é numerada de 25 a 50, que é como, como foi concebido originalmente. E o outro é sem numeração. Porque ele, com o servidor aberto, você pode fazer previsão de outras coisas, né? Você pode até numerar de 1 a 25 e fazer a previsão dos melhores resultados para nota fácil, sabe? Essas coisas. Você, cada pessoa vai usar aí de acordo com o tipo de, de previsão que quiser fazer. Isso, inclusive, essa sugestão, inclusive, eu devo ao Pedro. E a gente ficou discutindo: tipo, putz, como é que vai ser? A gente vai aplicar numerado ou não vai aplicar numerado? Vamos botar as duas. Cada a pessoa escolhe, escolhe o que ela quer, né? Qual versão que ela quer. E aí o link é catarse.me.com.br magia do caos e o site da palimpsestos, oficina palimpsestos com você vai colocar o link aí.com.br.
0: Maravilha. Então para você que acompanhou a gente até agora aqui no YouTube, muito agradecido e a gente se vê no próximo bate-papo meio. Muito obrigado.